0: Hat
1: noch eine Frage. Moin zusammen zu Meine Bayern-Woche. Und nicht nur Julia Nagelsmann ist zurück aus seiner Corona-Quarantäne, sondern auch ich aus meinem Kurzurlaub. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir einen tollen Gast heute haben. So viel sei vorab schon mal gesagt. Und ich freue mich natürlich auch auf dich, Flo. Moin.
0: Moin. Hast du in Hamburg Urlaub gemacht oder war es doch mal? Ich bleibe beim Servus. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein lieber Scholli, das war anstrengend letzte Woche, aber ich habe dich ja angerufen. Aber umso schöner dich jetzt hier wieder mit deiner grünen Bommelmütze zu sehen. Und ich habe ja hinter mir so einen grünen Vorhang, also es könnte nicht besser sein. Aber nein, wir sind nicht im Werder Bremen-Podcast. Meine Bayernwoche, Runde 28.
1: Ja, man muss sagen, die Bayern, die haben Gefallen gefunden an der Zahl 5, ne? Also 0 zu 5, diese Klatsche im Pokal gegen Gladbach. Dann das 5 zu 2 gegen Union Berlin auswärts und jetzt zu Hause 5 zu 2 gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Damit auch das Achtelfinale klar gemacht. Flo, vor zwei Wochen habe ich dir als Einstiegsfrage die Frage gestellt, sind das die besten Bayern aller Zeiten? Das kann man derzeit nicht mehr unbedingt sagen, oder?
0: Boah, jetzt habe ich gedacht, äh, du willst darauf hinaus, dass sie es das sind. Das war so euphorisch. Äh, nee, sind sie noch nicht. Aber auch dieser Vergleich, ich finde den immer schwierig, weil die Bayern äh, waren mal unter Guardiola eine Zeit lang unbesiegbar. Sie waren unter Flick äh, extrem dominant, äh, vor allen Dingen in den ersten Monaten. Und sie sind unter Nagelsmann einfach sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Stichwort Wundertöte, letzte Woche sprachen wir drüber, das sind sie nach wie vor. Aber was auffällig ist, ist diese Torwucht, diese Torgeilheit, die haben jetzt über 50 Tore, äh, weit über 50 Tore schon geschossen unter dem neuen Trainer. Das ist schon beeindruckend.
1: Du kommst oft auf Julian Nagelsmann zu sprechen. Der war die letzten Spiele ja nicht an der Seitenlinie. Jetzt in der Champions League dann die Rückkehr an die Seitenlinie. Wie wichtig ist das, dass der auch wirklich da mit am Platz steht?
0: Ganz, ganz wichtig. Da gibt es gar keine... Man hat ihm das richtig angemerkt, wie er das vermisst hat, da an der Seitenlinie auch zu agieren. Und ich bleibe dabei, diese Bayern-Spieler, natürlich haben sie einen Automatismus auf dem Platz und äh, gibt Spiele, da bräuchtest du keinen Trainer an der Seitenlinie. Aber sie merken, wenn da so ein Rumpelstiel ziehen, wenn da einer die Leute antreibt und... Ich stand ja ab und zu schon mal am Spielfeld dran, wenn ich mich dann auf die Interviews nach Spielende vorbereitet habe und konnte dann die letzten Minuten immer nochmal manchmal zwischen den Trainerbänken verfolgen. Gerade auch in Leipzig, da war ich ganz nah dran. Und wenn du dann mal siehst und hörst, wie der Davis antreibt, wie er ihm immer wieder sagt, go, go, go. Oder wie er ihm sagt, pass auf, jetzt starte, geh in diesen Raum rein, auch mit Stanisic. Also das hilft schon den oder dem Spieler, der dann auf seiner Seite dann agiert. Also von außen ungemein wichtig.
1: Du warst im Stadion gegen Benfica, wir haben das Ganze bei Sport 1 im Fan-Talk im Fußballmuseum in Dortmund verfolgt mit tollen Gästen, unter anderem mit Thomas Wagner und Olaf Thon. Und hier kam die Diskussion über die Defensive der Bayern auf, die ist derzeit nicht ganz sattelfest und insbesondere Upa Meccano wurde von den beiden in die Pflicht genommen. Ich würde sagen, wir hören da nochmal kurz rein.
0: Ich sehe ein großes Problem bei Bayern aktuell äh, in der Personalie Open ähm, Mir erzählt seit zwei Jahren jeder, das wäre einer der besten Innenverteidiger Europas, ich habe so viele Spiele in Leipzig gesehen, auch entscheidende wie das Pokalfinale, wo der so unfassbare Fehler gemacht hat. Und wir reden jetzt nicht mal über einen Stellungsfehler, sondern katastrophale Fehler. Und so eine Leistung wie in Mönchengladbach... Also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf dem Niveau von einem Verteidiger lange nicht mehr gesehen. Hat er in Leipzig aber auch gemacht. Das sage ich ja gerade. Und deshalb sage ich, ich glaube, ein Innenverteidiger, das könnt ihr mehr, viel mehr sagen, zeichnet sich dadurch aus auf dem Niveau, dass er vielleicht ein zwei richtig schlechte Spiele in der Saison haben und sonst, selbst wenn er keinen guten Tag hat, Durchschnitt spielt. Mhm. Und wenn du auf dem Niveau vier oder fünf Spiele in der Saison hast, die so daneben ja. liegen,
1: dann ja, finde ich, ist das ein Problem. Also er war
2: nicht ganz billig sowieso, aber Olaf, ja, Bille, ja, ich, ja.
1: ich finde, das, was ich vorhin angemerkt habe, mit der Schnelligkeit bringen beide mit, auch Süle, der ja auch dann den Fehler noch gemacht hat, wo er keinen Elfmeter machen will. Und Nagelsmann macht ja gerade diese beiden richtig stark, vor allen Dingen den Süle. Und ich habe so ein Gefühl, die werden zurückzahlen und auch ein Upa Meccano wird diese ähm, Flüchtigkeitsfehler abstellen. Denn wenn er das nicht tut ähm, in diesem Jahr, so schnell kann man gar nicht gucken, wie schnell der dann auch wieder weg ist. Die Frage der Woche. Ja und diese Diskussion ist auch unseren Zuhörern nicht entgangen. Und Michael hat dir dazu eine Frage gestellt auf Instagram und zwar würdest du das so unterschreiben?
0: Teils, teils. Ich denke, Thomas Wagner hat schon recht. Upamecano ist jemand, der hat immer das Potenzial, auch mal einen Fehler zu machen. Er war bestimmt schon an fünf oder sechs Gegentoren direkt beteiligt. Aber es ist noch ein junger Spieler. Er bekommt wahnsinnig viel Spielzeit. Er ist unter Nagelsmann gesetzt und ich glaube, dass dieser Upamecano diesem FC Bayern noch enorm viel Freude bereiten wird. Er hat Wucht im Zweikampf. der ist schnell. Der ist sehr, sehr gut integriert in der Mannschaft. Aber er muss natürlich noch so ein bisschen kaltschneuziger werden. Ja, das merkt man ihm auch an. Und Nagelsmann hat das mal vor ein paar Tagen sehr, sehr treffend äh, bezeichnet, dass er gerade so gegen so Spielertypen wie, wie Kostic ja so schnell, wuchtig auch abgezockte Spieler, da tut er sich eben noch ein bisschen schwer. Und das hat man ja auch gemerkt gegen Gladbach. Äh, da hat er gegen Emolo nicht gut ausgesehen. Also da muss er zulegen. Manchmal kommt er noch so ein Schritt zu spät. Sein Aufbauspiel finde ich sehr, sehr gut. Aber er muss an seinen Aufgaben beim FC Bayern wachsen. Deswegen bin ich auch gleichermaßen bei Olaf Thon, der sagt, Nagelsmann wird diesem Spieler zu noch einer ganz, ganz anderen Stärke verhelfen.
1: Geht das Ganze so weit, dass du ihm zutraust, in Zukunft dann dieser ungefochtene Abwehrchef in München zu werden? Weil nach dem Abgang von Alaba und Boateng ist diese Planstelle ja immer noch so ein bisschen offen.
0: Nein, das glaube ich nicht, aus dem einfachen Grund, weil Upamecano für mich kein Kommunikator ist. Und das ist etwas, was den Bayern abgegangen ist, ich habe das mal in einem der Texte vor bestimmt schon einem Jahr mal beschrieben, dass die Bayern ein Kommunikationsproblem kriegen werden. Denn Alaba und Boateng, das waren Wortführer auf dem Platz und in der Kabine. Und das waren Spieler, an dem haben sich auch die anderen so ein bisschen orientiert auf dem Platz, in den gewissen Momenten. Und jetzt hast du teilweise hinten die Situation, du spielst mit Pavard, mit Hernandez, mit Upamecano. Das sind teilweise drei Franzosen. Auf dem Platz. Und da kann mir jeder sagen, was er will. Das ist eine andere Kommunikation, als wenn da Alaba und Boateng stünden. Und Süle ist jetzt auch nicht der Lautsprechertyp, wenngleich man ihm schon ansieht, dass er in diesem Punkt deutlich zugelegt hat. Also um ein Anführer zu werden in der Bayern-Defensive, bedarf es eben auch dieser ganz speziellen Kommunikation. Die kann aber sich bei Upamecano natürlich auch mit Selbstbewusstsein entwickeln.
1: Ja, und wir bleiben mal beim Stichwort Defensive. Am Wochenende geht's gegen die Freiburger. Die stellen derzeit die beste Defensive der Bundesliga. Im Moment ist bei den Bayern so ein bisschen das Motto Offensive kompensiert Defensive. Aber fünf Dinger gegen Freiburg glaube ich nicht, dass sie das schaffen werden. Was erwartest du da für ein Spiel?
0: Boah, zu Hause, da sind die Bayern eigentlich so eine Macht und spielen sich in so einen Rausch rein. und äh. Wenn ich da richtig informiert bin, glaube ich, wird auch am Samstag die Hütte wieder voll sein, weil dann erstmals jetzt auch die Dauerkarten zählen, also getragen von dieser Allianz-Arena, vielleicht wieder mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl. Da sind die Bayern zu Hause ganz ekelhaft zu bespielen. Und man merkt das ja auch bei den anderen Gegnern, die stehen teilweise gut die ersten Minuten brechen dann aber ein, weil die Bayern nicht aufhören zu marschieren, wenn sie in diesem Torflow sind. Und der Konkurrenzkampf, gerade in der Offensive, auch da benutze ich gerne nochmal das Wort ekelhaft. Der ist ekelhaft, aus positiver Sicht. Denn da darf sich gar keiner erlauben, dass er sich mal 30, 40 Minuten rausnimmt. Das heißt, jeder muss sich da in jeder Minute profilieren. Und das merkst du gerade ganz, ganz gewaltig. Und deswegen traue ich den Freiburgern eine Überraschung zu. Also ich traue diesem Christian Streich zu, dass er da irgendwie Bayern den Bayern einen Punkt entlockt. Ich glaube aber nicht daran. Und wenn die Bayern, wie gesagt, zu Hause richtig Hunger haben, schenken sie auch den Freiburgern drei, vier, fünf Dinger wieder ein.
1: Dann hast du gerade herausragend zur Offensive übergeleitet. Und dann machen wir hier auch weiter. Und zwei haben auch wirklich herausragend gegen Benfica gespielt. Und das waren Lewandowski einmal mehr, muss man ja sagen, und auch Kingsley Coman. Man könnte an der Stelle ja sagen, ausgerechnet die beiden. Ist das vielleicht ein Zeichen? Immerhin stehen hier ja noch Vertragsverlängerungen aus- Rummenige ist zuletzt noch mal deutlich geworden. Beim Thema Haaland und Lewandowski hat er gesagt, die beiden zusammen, absolut keine Option. Und nach meinem Empfinden ging der Tenor eher so Richtung, lieber noch mal verlängern mit Lewandowski.
0: Ja, gibt es nach wie vor noch keine klare Tendenz und auch noch keine klaren Äußerungen. Aber fange ich bei Koman an. Der hat natürlich momentan wieder die Phase der Weltklasse, die hat er ja auch schon ganz oft gezeigt, gerade auch so nach diesem goldenen Kopfballtor im Champions-League-Finale in Lissabon gegen Paris, da hat er auch ganz starke Wochen, aber bei ihm ist das Stichwort Konstanz und wenn er das konstant auf den Platz bringt, was er jetzt die letzten zwei, drei Wochen gezeigt hat, dann gibt es an Coman kein Vorbeikommen, dann ist er einer der besten Flügelspieler auf dem Planeten, wie ihn ja auch Nagelsmann bezeichnet hat, da gehe ich mit ihm d'accord und natürlich weiß er, er möchte ein gewisses Gehalt haben, er möchte weit über die 15 Millionen Euro bekommen bei den Bayern, aber das bieten sie ihm eben aktuell nicht, aber Kuman weiß natürlich auch, wenn ich hier nicht meinen Wunschvertrag bekomme und ich bleibe jetzt konstant, zeige diese Leistung und ich gehe vielleicht als Ablöser freier, freier Spieler 2023, was der Worst Case wäre für die Bayern, dann hat er natürlich einen Riesenmarkt. Also klar setzt er sich eben mit seinen Leistungen auch in Szene und die Bayern unter Druck. Und dann ist es bei Lewandowski, so wie es eigentlich immer ist, dafür den fällt mir auch kein Superlativ mehr ein, aber der zeigt schon ganz, ganz deutlich, hier du Erling Haaland, pass mal auf, mir ist das sowas von Bums, ob du da bei uns äh, gespielt wirst. Ich bin hier, ich mache meine Buden. Und ich muss dir mittlerweile echt sagen, Jana, kann man sich erlauben, diesen Lewandowski gehen zu lassen? Ist auch wirklich mal eine Frage an dich, weil lass mich das noch ganz kurz sagen. Ich habe mir jetzt beim Schlafen gehen nach dem letzten Spiel, dachte ich mir so, das ist doch eigentlich unfassbar, ob ich jetzt Reporter bin oder Fußballfan etc., wir beschweren uns immer über die Attraktivität der Liga, aber Woche für Woche, alle drei Tage sehen wir beim FC Bayern den, glaube ich, besten Spieler der Welt. Und den kannst du dir dann, den kannst du dann einfach nicht gehen lassen.
1: Na, gerade nicht der FC Bayern, bei dem ja auch immer dieses Thema Mia San Mia, dieses Wirgefühl, diese Wertschätzung auch groß geschrieben wird. Das hat man ja auch im Fall Ribery ganz deutlich immer zu spüren bekommen, auch nach außen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bayern da intern ihm jetzt das Zeichen geben würden zu sagen, wir sind bereit, dich abzugeben in der Form, in der er gerade ist. Also für mich auch absolut undenkbar. Und ich finde es auch schön, weil die für mich passt auch einfach Lewandowski und der FC Bayern zusammen. Und da soll bitte zusammenbleiben, was zusammengehört. So, Lewandowski und Koman ähm, sind aber nicht die einzigen beiden Bayern-Stars, bei denen eine Vertragsverlängerung, sagen wir mal, im Raum steht. Neues aus der Mannschaft. Wir machen weiter mit Serge Gnabry und das ist irgendwie echt ein zähes Ding, oder Flo?
0: Es ist zäh, es ist zäh. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören und denkt euch, äh, wann wird endlich das war, was der Blättenberg gesagt hat, jetzt schon seit Wochen und Monaten, dass er unterschreibt, ich kann es euch noch nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, das ist eine Information, die ich am äh, wann war es, am Mittwoch erhalten habe, es sieht gut aus. Die Gespräche verlaufen positiv. Aber man kann derzeit noch nicht davon sprechen, dass das Ding auf der Zielgerade ist. Und es kann mir auch noch niemand sagen, wann das dann der Fall sein wird. Geschweige denn, über welche Vertragslaufzeit man da jetzt spricht. Also es bleibt dabei, der wird verlängern, davon bin ich felsenfest von überzeugt, auch nach meinem Wissensstand, aber der Weg dorthin, der ist wohl noch ein bisschen steiniger als gedacht oder als vielleicht auch suggeriert, auch mir gegenüber, von noch im Vergleich vor ein paar Wochen,
1: von daher abwarten. Ja, Ihren steinigen Weg hat auch Marc Rocker zu bestreiten. Er wollte sich ja eigentlich nach eigenen Aussagen unter Julian Nagelsmann durchsetzen. Stand jetzt muss man sagen, klappt das noch nicht. Stehen da jetzt die Zeichen dann doch eher auf Abschied?
0: Definitiv. Da wird alles versucht werden, um ihm dann eine neue Perspektive im Winter zu ermöglichen. Rocker und der FC Bayern, es war ein Experiment. Es klappt nicht. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich habe gehört, dass es schon den einen oder anderen Bundesligisten gibt, der die Fühler nach Rocker ausgestreckt hat. Die Frage wird sein: Pochen da die Bayern auf eine Ablösesumme überhalb der 5 Millionen Euro? Dann wird es, glaube ich, schwer, weil das schon ein hoher Preis ist für viele Mannschaften. Aber ich glaube, dass die Bayern auch schon einsehen, dass Rocker und der FC Bayern, das ist kein Ding, das von Erfolg gekrönt ist, Wenn gleich Rocker ein, ein toller Spieler ist, sehr, sehr akzeptiert und integriert in der Mannschaft. Aber es reicht dann vielleicht einfach nicht von der Leistung her, von der Qualität her. Beim FC Bayern, ich traue ihm zu, dass er bei einer Mannschaft so im Mittelfeld der Bundesliga eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann.
1: Eine sehr gute Rolle gespielt hat gegen Benfica auf jeden Fall Tanguy Nian Su. Er hat sein Startelfdebüt debüt gegeben und hat seine Sache echt richtig gut gemacht. Was hat das denn jetzt vielleicht auch für Konsequenzen?
0: Ja, stellt sich auch die Frage, ne? wäre das vielleicht einer, wo die Bayern sagen, den könnten wir uns vielleicht vorstellen, nochmal zu verleihen, damit er regelmäßig auf Spielpraxis kommt. Ist ja ein total hochgepriesenes, junges, 19-jähriges, französisches Innenverteidiger-Talent. Aber er hat beim FC Bayern jetzt eben noch nicht so die Chance bekommen. Das war in Ordnung gegen Lissabon. Es war jetzt noch nicht das Goldene vom Ei. Aber er hat zumindest mal ein Lob von Nagelsmann bekommen, nachdem der ihn ja für Trainingsfehler so ein bisschen noch in die Mangel genommen hat mir wurde versichert, dass stand jetzt davon ausgegangen wird, dass Tangi Niasu im Winter bleibt beim FC Bayern, aber da war eben diese, wie soll ich sagen, dieser Zusatz stand jetzt. Soll heißen, auch da kann es sein, dass vielleicht nochmal was passiert, muss man schauen.
1: Also wir äh, merken an der Stelle auch, die Eier von Florian Plettenberg zum Frühstück sind nicht gelb innen drin, sondern gold. So ist das halt beim Chefreporter, das Goldene vom Ei. Aber gut. Also das, ist ja, jetzt,
0: das werden wir auch auf keinen Fall rausschneiden. Das war jetzt, jetzt muss ich kurz, jetzt habe ich, was will sie jetzt bei mir? Aber komm, lassen wir es da stehen. Aber nochmal, möchte ich nochmal bei, bei Nian zu sagen. Ich glaube, das ist auch einer, der, der wo, wo Nagelsmann sagt, wenn ich den hinbekomme, das könnte so ein, so ein ganz persönliches Ziel sein, auch von ihm. Also ich merke Nagelsmann schon an, dass der Bock hat, diesen Spieler zu entwickeln und dass er eben ihn auch, auch gerne halten würde. Aber es ist eben auch, es bringt diesem Spieler auch nichts, wenn er dann eben keine Spielzeit bekommt.
1: Die Fans hoffen, dass Julian Nagelsmann auch Bock hat, Musiala zu entwickeln. Denn das war auch echt ein Thema, als die Startelf rauskam gegen Benfica. Müller nämlich auf der Bank. Das ist ja eigentlich dann die Chance für Musiala, aber auch Musiala eben auf der Bank. Und viele Fans haben sich eben die Frage gestellt, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Frage habe ich dann dir gestellt, Flo, im fan -Talk, Und du hast die Frage Julian Nagelsmann gestellt.
0: Ja, siehst du mal, also so kann sich das verzahnen. Genau, ich habe Nagelsmann eben jene Frage gestellt nach Abpfiff gegen Lissabon, warum ist Musiala dran? Und da holte er ganz weit aus, um am Ende zu sagen, das wird ein ganz großer, vielleicht einer der Besten, die es so beim FC Bayern gegeben hat, das glaube ich ihm auch, aber er hat eben auch erklärt, es fehlt eben gerade so ein bisschen noch bei Musiala. Ich glaube, damit meint er auch so diese Defensivarbeit, dieses körperliche, das Spiel gegen den Ball, das intensive Spiel gegen den Ball. Und es kommt eben hinzu, dass er eben dieses Laster hat, dass Kumon, Knappi und Sané in Topform sind. Nagelsmann kann momentan keinen von denen rausnehmen, muss er aber, wenn Müller wieder zurückkehrt. Und dann ist Musiala eben das 18-jährige Küken, das man eben damit vertrösten kann, zu sagen, du pass mal auf, deine Zeit kommt, aber eben noch nicht jetzt regelmäßig. Von Beginn an hat 35% Prozent Spielanteile. Nagelsmann hat gesagt, aktuell ist das okay. Am Saisonende wäre es nicht okay. Er hat gesagt, dann wäre es scheiße von mir. Das war ein Zitat von Nagelsmann, weil das wäre dann ein Indiz dafür, dass er ihn nicht genug gefördert hat. Aber man sieht, selbst ein Supertalent, wie es Musiala ist, tut sich beim FC Bayern in der Offensive sehr, sehr schwer.
1: Also Musiala braucht Geduld, vermerken wir an der Stelle. Kimmich braucht derzeit echt ein dickes Fell. Der kriegt nämlich einiges ab nach seinem Statement zu seinem Impfstatus. Jetzt hat auch Mario Gomez nochmal nachgetreten und das einmal mehr wirklich sehr, sehr deutlich.
0: Das kannst du laut sagen. Also da war ich auch sehr überrascht, denn er hat ja die Aussage getroffen, so sinngemäß würden sich alle so verhalten wie Kimmich, dann wären die Stadien eben nicht mehr voll. Worauf er hinaus möchte, ist, dass auch Kimmich davon profitiert, dass es eben eine Impfquote immerhin gibt von 60 bis 70 Prozent. Und ich bin da auch bei Gomez, was mich so überrascht hat, dass es eben Gomez war, der diesen Ausbruch getan hat, denn... Kimmich und Gomez haben den gleichen PR-Berater. Also da sieht man, Gomez ist ein autarker, selbstbestimmter Mensch und es ist eben schon auch etwas, was, ja, was einfach polarisiert, was weiterhin polarisieren wird und was, was eben dazu führen wird, dass sich jeder auch dazu äußern wird. Aber man sieht eben auch, dass Kimmich nicht nur Unterstützung erfährt, sondern eben auch mächtig Gegenwind, unter anderem auch innerhalb der Kabinen. Also man muss jetzt nicht glauben, dass alle Mitspieler, sagen, oh ja, was der Kimmich als Mitspieler gesagt hat, das ist richtig. Ich weiß, dass es durchaus so ist, dass das eben auch innerhalb des Vereins skeptisch mitunter gesehen wird, dass er diese Äußerungen getroffen hat bei Sky und dass er eben ja derart verkündet hat, warum er sich hat nicht impfen lassen.
1: Ja, und apropos Neues aus der Mannschaft. Es gibt eine neue Bayern-Doku auf Amazon, über die wirklich gerade jeder spricht. Hast du sie schon gesehen, Flo?
0: Die ersten 1 zwei Folgen, die ersten... Äh Momente waren, waren, waren echt geil anzuschauen, muss ich echt sagen, gerade weil viel über Lissabon berichtet wurde, da sagt Kathleen Krüger, das waren die schönsten zweieinhalb Wochen ihres Lebens und ich würde sagen, es waren auch die zweieinhalb schönsten Wochen meines Reporterlebens, weil das war unfassbar, was wir da erlebt haben. Also es lohnt sich anzuschauen und ich habe noch Folge drei und vier vor mir, das hole ich dann am Wochenende nach.
1: Und gab es auch irgendwas, was, jetzt muss man ja sagen, selbst dich dann noch überrascht hat in dieser Doku?
0: Total, also das ist schon etwas, wo ich sage, hätte ich nicht gedacht, dass die, die, die Amazon-Crew so nah rangelassen wird, aber ich habe mich ganz oft dabei erwischt, dass ich oft zurückspule und dann denke, den Dialog möchte ich nochmal lauschen, weil es ist schon interessant zu sehen, wie sitzen Neppe, brazon und Kahn im Büro zusammen, wie sprechen aber auch die Spieler vor allem mal in der Kabine miteinander und das, das habe ich schon oft gesagt, so auch in meinem Freundeskreis, das sind doch ganz normale Jungs, 23, 24, 25 Jahre alt. Und in dem Moment, wo sie vor mir stehen, als Reporter mit mir sprechen, sind sie in einer Rolle, in der Rolle des Spielers, in der Rolle der öffentlichen Person. Innerhalb der Kabine sind sie Mensch, sind sie jugendlich, sind sie Erwachsener, sind sie wie soll ich sagen, manchmal vielleicht reif, unreifer als andere, also ganz normale Prozesse, die jede Mannschaft kennt. Ich weiß nicht, wie viele von euch selber Fußball spielen und die Jungs führen die gleichen Gespräche und das finde ich irgendwie so schön, weil oder gleichermaßen auch schade, weil ich mir manchmal wünschen würde, ey, seid doch auch gegenüber uns so ein bisschen lockerer und natürlicher und ich glaube, das würde am Ende, ich glaube, das würde am Ende dazu führen, dass es noch mehr ein Miteinander gäbe zwischen Medien und auch eben, dem ganzen Fußballkosmos auf der anderen Seite. Aber nein, lohnt sich reinzuschauen, ist echt cool.
1: Ich habe sie noch nicht gesehen, werde sie mir aber auch auf jeden Fall anschauen. Ich finde das auch immer höchst interessant, so ein Blick durchs Schlüsselloch. Und wenn du sagst, kann Bratzo und Neppe, die mal so reden zu hören, hört man die dann auch wirklich reden oder sieht man das nur?
0: <lacht> nein, nein, also da, da taucht man schon ganz gut ein. Und gab einen äh, Dialog zwischen Bratzo und Neppe, der mir ja, hängen geblieben ist. Und zwar sprechen sie da rüber und zitieren, sagen, Leon, Serge und Joshua, die befinden sich alle im Bereich der, und dann, ja, ist es so, so eine Art Pünktchen, 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 da schaltet Amazon den Ton ab. Und dann sagt Brazzo alle 50%, alle plus 50%. Und wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, gehe ich ganz stark davon aus, dass man sieht, dass Snappe dann so eine Broschüre in der Hand hat, da steht äh, Teamanalyse drauf und da werden sie sich mit Sicherheit über die Gehaltsstruktur der Spieler auch äh, unterhalten haben. Ich vermute es, ich weiß es nicht. Aber diese drei Spieler lagen oder liegen ja in einer Gehaltsklasse. Alle so im Bereich der 8 bis 10 vor ihren Vertragsverlängerungen. Jetzt wissen wir Kimmich deutlich nach oben geschossen, über 15. Goretzka im Bereich der 15. Und Knabri, der will ja auch im Bereich der 15 landen, also das wären ja dann diese 50%. Du siehst, da habe ich es ein bisschen <lacht> miteinander gepuzzelt, aber ich würde, ich würde 10 Euro drauf wetten dass es darum ging. <lacht>
1: Klingt spannend. Gut, also mit Gehältern kennt er sich besonders gut aus, denn das ist immerhin sein Job. Unser Interviewgast in dieser Woche, er ist Deutschlands erfolgreichster Spielerberater, war auch schon oft Thema in diesem Podcast hier, denn zu seinen Klienten gehören unter anderem Niklas Süle, Dayo Upamecano, neuerdings auch Timo Werner und auch Trainer Julian Nagelsmann. Dazu hat er gerade seine eigene Biografie herausgebracht, die heißt Meine Spielzüge aus der Kohlensiedlung zum Erfolg. Erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands. Und er ist jetzt zu Gast im erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Naja, noch nicht so ganz, aber ich freue mich sehr und bin gespannt, welche Infos du aus ihm rausholen konntest, Flo. Regler hoch für Volker Struth. Das Interview der Woche.
0: Hallo Florian. Servus, Herr Struth. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier am Hörer habe und äh, frage wie immer obligatorisch, wo Erreiche ich Sie?
2: Aktuell in Köln in meiner Agentur.
0: Wo es sehr schön aussehen soll. Was ich zumindest gehört habe, weil ich habe Ihr Buch gelesen. <lacht> wie sieht's aus bei Ihnen? Trüb. Ich gucke zwar auf den Rhein und habe eine wunderschöne
2: Aussicht, aber es
0: ist trüb. Das Typischer ist... Novembertag. Ähnlich, ähnlich wie, wie hier in München. Herr Struth, ich äh, möchte Sie herzlich begrüßen zu Ihrer Premiere hier in meinem Podcast, meine Bayernwoche. Und äh, freue mich ganz besonders. Und ich muss Ihnen zu Beginn sagen... Dass ich ich weiß gar nicht, ob ich in der sauer sein darf, aber da können Sie gar nichts für, weil ich muss zugeben, dass Sie mindestens für zwei Nächte in der Woche bei mir verantwortlich waren, dass ich ganz ganz schlecht geschlafen habe ehrlicherweise. Und jetzt müssen Sie natürlich fragen, warum war das so? Ich frage dich
2: frage mal. also bin ich mal gespannt. Also in dieser Woche?
0: In dieser Woche. Ich habe zweimal richtig schlecht geschlafen. Ich mache kurz. Also, ich habe natürlich Ihr Buch gelesen. Es nennt sich Meine Spielzüge aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands. So, was habe ich gemacht? Ich habe das durchgelesen, habe mich vorbereitet auf dieses Interview, auf dieses Gespräch. Und wie es dann so war, wenn ich mal wieder ein Buch lese, und ich lese ja bevorzugt Biografien, treue Hörer des Podcasts wissen das, es hat mich angereichert mit Ideen. Ich habe wirklich einen Zettel voller Ideen und hatte das so im Schlaf, dass ich nicht schlafen konnte und hatte den Zettel tatsächlich neben mir liegen. Meine Freundin hat es gefreut, weil immer wieder ging das Licht an. Aber wir sprechen über das Buch, das mich fasziniert glaub, hat.
2: Glaub, jetzt willst du Spielerberater werden oder warum hast du schlecht geschlafen?
0: Nee, für Spielerberater zu werden ist es noch ein bisschen früh. Ich habe ja jetzt erst einmal einen Schritt bei Sky äh, vor mir, aber so ein paar Ideen, die habe ich, die, die, das machen wir dann mal an der Theke. Okay,
2: aber was heißt schlecht geschlafen? Das interessiert mich jetzt doch, wenn ein Mensch innerhalb von 80 40 Stunden sind es ja dann, mein Buch liest, wieso schlecht man dann schlecht?
0: Unruhig, unruhig, weil ich, dann ah, jemand okay. bin, der, weil ich dann jemand bin, der viele Gedanken hat und der viele Dinge durchdenkt oder wie Sie es ja auch in Ihrem Buch beschrieben haben, ich gehe dann so ein paar Spielzüge durch, was könnte passieren, wenn ich dieses oder jenes nehme und damit zu dem gehe und den dafür kontaktiere, um dieses oder jenes zu erreichen und da waren einfach, es hat mich angereichert und es hat mich immer wieder richtig, äh, es hat mich heiß gemacht, sagen wir mal so, aber komm jetzt, Genug der Lobhudelei. <lacht> Sprechen ja. wir erstmal über den Titel und das Buch. Warum die Autobiografie und warum dieser Titel, meine Spielzüge?
2: Also, ähm, entstanden, das erste Mal mit dem Buch konfrontiert wurde ich zwei Tage nach dem WM-Finale 2014. Da rief mich ein Journalist an, der mich kennt und sagte immer, ich, über deine Geschichte, ich möchte ein Buch schreiben. Ne? Das ist nie Profi gewesen, kommst aus einfachen Verhältnissen und ähm, ja, jetzt machst du das sieben Jahre und drei, drei deiner Spieler sind da im Finale auf dem Platz gewesen, einer haut ihn sogar rein, ähm, da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, das zweite äh, das zweite Momentum war mir meine Tochter irgendwann mal samstags morgens beim Frühstück, nachdem sie einen Artikel gelesen hat in, in einer Zeitung in dem ging es um Spielerberater, indem sie mir dann sagte, Papa, du bist auch ein Spielerberater. Hm? Das war jetzt nicht unbedingt der schönste Artikel über Spielerberater, den liest man ja sowieso selten. Also schöne äh, Artikel, sondern meistens sind es ja irgendwelche Geschichten, die mit Geld oder sonst was zu tun haben. Das war auf jeden Fall das zweite Momentum. Und ähm, irgendwann ähm, habe ich mich dann entschieden, ein Buch zu schreiben, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, ich möchte meine Geschichte erzählen und damit auch vielen jungen Menschen Mut machen. Ich habe mich sehr über einen Anruf von Carsten Maschmeyer gefreut, der mein Buch gelesen hat und mir sagte, dieses Buch ist mein Weihnachtsgeschenk 2021. Das schenke ich all meinen Gründern dieses Jahr. Die müssen diese Geschichte lesen. Und der zweite Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, den Menschen da draußen mal zu erzählen, was macht ein Spielerberater überhaupt. Ja, mir hat nach vor vor einigen Jahren ein, ein ebenfalls bekannter Journalist gesagt, solange Menschen wie ich ähm, nicht mal den Vorhang öffnen und ähm, den Leuten da draußen erzählen, was macht ein Spielerberater eigentlich, wie sieht das Tagesgeschäft von einem Spielerberater aus, ähm, wird sich das Image des Spielerberaters nie ändern. Ja? Die Debatte, die ich anstoße, ist ähm, zuzulassen, dass es in unserem Beruf, genau wie bei Köchen, Ärzten und auch Journalisten, gut und Schlechte gibt. Und das tue ich in dem Buch, erzähle ein paar Geschichten und versuche das möglichst spannend zu gestalten. Aber das sind die zwei Beweggründe, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, auch zusätzlich mit dem Lieblingsautor meinerseits, mit Ronald Reng. Und wir werden ja im Verlauf dieses Gesprächs immer mal wieder abbiegen, auch ins Buch, weil meine Fragen natürlich auch damit zu tun haben. Aber jetzt muss man unseren ZuhörerInnen nochmal erklären, äh, auch ein paar Insights liefern. Äh, eng verbunden sind sie ja mit Kai Psotter, einem Mitarbeiter in ihrer Agentur. Und äh, ja, der Kai ist ja einer meiner, wie soll ich sagen, Förderer der letzten Jahre, Arschträter, Mentoren gewesen. Also der hat mir sehr, sehr viel gezeigt, wie es läuft und hat mir viel beigebracht, hat mich immer wieder unterstützt. Äh, und dann bin ich über drei Zeilen gestoßen. Das wusste ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mit dem Kai und einem Hühnchen zu rupfen. Der Kai hat dafür gesorgt, dass Boateng und Thomas Tochel sich bei ihm in der Wohnung getroffen haben. Und das geht aus dem Buch hervor. Jetzt habe ich mir überlegt, haben Sie den Psotter jetzt eigentlich eingesetzt, um für den Koman ein Mandat zu holen, damit der jetzt das Gleiche macht, um ins Ausland zu wechseln?
2: <lacht> also, ist, jetzt gehen Sie aber ganz tief in die Kiste rein. Ähm, wenn das so wäre, würde ich Ihnen das natürlich jetzt hier nicht beantworten. Aber äh, Die Geschichte mit Karl Psotter, der ja viele Jahre lang äh, auf Ihrer Seite gearbeitet hat, nämlich 15 Jahre insgesamt bei Medien, äh, bei der Sportbild, bei der Bildzeitung, bei Sky. Ähm, den habe ich vor vier Jahren, glaube ich, in unser Unternehmen geholt, weil ich ähm, mal jemanden hier haben wollte, der die andere Seite mal ein bisschen besser kennt. Und ähm, der große Wunsch von, von Kai Schotter war und ist, aber nicht nur medial für uns verantwortlich zu sein, sondern auch, dieses klassische Spielerberatergeschäft mit anzupacken, mit zu begleiten und da stattzufinden. Und die Situation, ja, die stimmt. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, in einem Kapitel, die Geschichte von Jerome Boateng. Wir haben dazu, das ist, damit kann man auch recht das klassische Kerngeschäft beschreiben. Da geht es darum, Informationen zu generieren. Und möglichst bevor sie in, der, in, der, in den Medien sind oder in irgendeiner Zeitung stehen. Ähm, wir haben gewusst, kurz nach ähm, dem Thomas Tuchel, als Trainer in Paris begonnen hat, dass er dafür den kommenden Sommer einen bestandenen Innenverteidiger sucht und Jerome Boateng ähm, vielleicht mal einen Schritt machen wollte, die, die Bayern zu verlassen. Das sind dann noch so zwei Parteien, du hast die Informationen und so ist dann entstanden, dass ich Kai Pzotter zum Gebeten habe, mal Jerome Boateng zu kontaktieren, ob er nicht Interesse hat, zu einem solchen Club zu wechseln und das ist dann halt äh, über Monate auch kommuniziert worden, so mit Paris Saint-Germain, mit äh, Jerome Boateng, mit äh, den Bayern natürlich, ähm, die diesen Transfer dann am 29. August 2018, also zwei Tage vor Ende der Transferperiode, ähm, ja zugemacht haben. Also nicht, nicht haben stattfinden lassen. Die haben abgesagt. Es war eigentlich alles ausverhandelt, aber es gab keine Alternative, keinen Ersatz für Jerome Boateng. Und dann hat der damalige Trainer Nico Kovac gesagt: Ja, dann gebe ich den Spielern nicht ab. Das ist verständlich, warum nachvollziehbar war. Aber für uns aber schade, weil es war einer der, ja, wenn nicht sogar der größte Transfer in unserer äh, Laufbahn der dann nicht stattgefunden hat. Also den es schon gab, aber der nicht stattgefunden hat.
0: Ich war damals Zeitzeuge, weil das erübrigte sich so. Da waren die Bayern, weiß ich noch, gerade so das erste Mal mit Niko Kovac äh, am Tegernsee trainieren und da war der Kollege Boateng alles andere als gut gelaunt. Ich habe mich so gefragt, äh, bevor wir natürlich nochmal auch über den FC Bayern sprechen, Herr Struth, ähm, dieses Buch, hält man das eigentlich äh, aus, dass es da vielleicht auch Neider gibt, dass das vielleicht nicht jedem gefällt? Ich selbst habe es schon erlebt, Berater rufen einmal an und äh, erzählen, oh, der Strut, der lädt sich aber sehr, sehr weit aus dem Fenster und der kann da jetzt nicht dieses oder jenes Preis geben. Der ist dann noch aktiv im Geschäft. Äh, was wieder gegnen Sie diesen Leuten?
2: Ja, eine Autobiografie kannst du ja nur dann schreiben, wenn du dafür sorgst, dass gewisse Geschichten in der Gegenwart nicht aufpoppen. Also ähm, kannst du kannst keine Autobiografie schreiben. Und ähm, viele der Geschichten, die, die da drin sind, ähm, sind auch schon ein paar Jahre her. Ähm, viele sind ganz neu, ganz klar. Aber da habe ich mir schon meine Gedanken drüber gemacht. Ja, also mich hat ja auch keiner gezwungen, diese Autobiografie zu schreiben. Aber ich habe es ja eingangs erklärt, warum ich das mache. Und wenn du es dann machst, ja, dann muss es auch ein bisschen spannend gestalten. Und ähm, deswegen habe ich auch in diesem Buch, ähm, na naja, eine gewisse Bereitschaft gezeigt, zu polarisieren und nicht nur. Ähm, aufzuwarten, dass man mir jetzt hier jeden Tag einen Blumenstrauß da verschickt. Also die meisten Menschen, die das Buch mittlerweile gelesen haben, die, die finden es toll und, und ähm, finden die Geschichte spannend und äh, sagen vor allem, boah, das, 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 das hätte ich so nicht gedacht, das habe ich nicht gewusst und das aus meinem aus meinem ähm, speziellen Mitbewerberkreis jetzt wieder die lautesten Töne kommen, das ist ja klar. Das ist aber nicht nur beim Buch, das war schon immer so. Und das beschreibe ich ja auch im Buch, ja? dass der dass der Wettbewerb halt ähm, so ein kleines Haifischbecken ist und dass ähm, naja man hier nicht unbedingt äh, mit 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 Anerkennung überhäuft wird oder mit 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 Respekt oder mit mit Ja, so nach dem Thema, ja was, was der Strut und, und seine Agentur seit vielen Jahren macht, das ist ähm, das ist schon toll, das ist okay, das muss einen Grund haben, dass die so viele Jahre erfolgreich sind, dass sie so viele Jahre lang äh, mit Marktführer sind etc. Das, das hört man dann halt nicht. Immer am einfachsten das Ganze irgendwo in Fuß zu ziehen oder zu sagen, wie es ja auch beschrieben ist, der Struth läuft mit Geldkoffer rum und halt so Quatsch.
0: Bevor wir mal über den FC Bayern sprechen, Herr Struth, äh, muss ich sagen, Sie haben natürlich jetzt hier ein schweres Erbe anzutreten, denn äh, Michael Reschke war einer meiner ersten Gäste im Podcast und da hatte sich eine Entwicklung hat da stattgefunden, der hat so aus dem Nähkästchen geplaudert, deswegen bin ich sehr gespannt, was Sie uns verraten können, denn die Zuhörer hier im Podcast wissen natürlich, dass sie eng verbunden sind mit dem FC Bayern. Nagelsmann ist neu bei Ihnen dabei, Upamecano, Sühle, alle unter ihren Fittichen, selbst äh, Adrian Fein, was vielleicht nicht jeder weiß. Und früher natürlich Toni Groß, dessen Karriere sie von Tag 1 an sozusagen begleitet haben. Wie stark ist der FC Bayern gerade unter Ihrem, eurem Trainer Julian Nagelsmann?
2: Gut, Ich meine, der FC Bayern war auch letztes Jahr stark und da haben Sie haben sechs Titel geholt. Also der FC Bayern München ist wie ähm, Mal in Folge jetzt deutscher Meister geworden. Also der FC Bayern ist... Ähm, auch schon vor der Zeit von Julian Nagelsmann einer der Top 3 Clubs auf der Welt. Und ähm, es gilt jetzt, glaube ich, erstmal das äh, zu kompensieren und ähm, und äh, aufrechtzuerhalten, den Erfolg. Und ich bin da aber auch sehr zuversichtlich, weil Julian ist der einzige Trainer, den wir mit unserer Agentur äh, begleiten und beraten. Und das hat einen Grund. Weil ich habe, und das beschreibe ich ja auch im Buch. Irgendwann vor vielen Jahren mal gesagt, ich will keinen Trainer beraten oder keinen Trainer mehr beraten. Genau. Und bei Julian haben wir eine Ausnahme gemacht. Ähm, was heißt eine Ausnahme gemacht? Das hört sich ja so an, als wenn er äh, glücklich sein darf, dass dass, dass dass wir das jetzt für ihn äh, machen und umgekehrt wir sind glücklich, dass wir es das für ihn machen dürfen, weil er einfach als Mensch und als 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 Fußballlehrer ähm, Champions League ist top ist in, in allen Bereichen und ähm, ich glaube Bayern München für die nächsten Jahre einen und für mich sogar den Topmann äh, verpflichtet hat.
0: Es kommt ja jetzt auch durch die Amazon-Doku heraus, wie die Vertragsgespräche laufen, wie die Verhandlungen liefen. Ähm, er ist de facto der teuerste Trainer der Welt. Zumindest ist das auch nach außen kommuniziert worden. Jetzt habe ich mich gefragt, ist es denn so, dass vielleicht Julian Nagelsmann auch eine Ausstiegsklausel haben könnte? Bei Spielern gängig, Usus. Aber ist es so, hat Julian Nagelsmann eine Ausstiegsklausel?
2: Also wenn er eine hätte, würde ich Ihnen das jetzt nicht sagen. Ähm, weil ähm, Auch wenn ich mich in meiner Autobiografie ein wenig geöffnet habe, dann aber mit für mich vertretbaren Informationen ähm, jetzt Vertragsinhalte von einem Trainer, der aktuell bei Bayern München unter Vertrag ist, ähm, zu kommunizieren, das, ähm, das kann ich nicht machen. Weil ähm, die Aussage ist, wenn er eine hätte, dann würde ich Ihnen das nicht sagen.
0: Aber der Gedanke ist ja nicht so schlecht, oder? Also, ist das eine Entwicklung, wo Sie glauben, das könnte mal passieren? Also nochmal, es, es fängt ja jetzt an, Trainer kosten Geld. Also warum sollten Trainer nicht irgendwann auch eine Ausstiegsklausel haben? Oder ist das. Ja,
2: nein, nein, ja, Moment, ich glaube, es gibt sehr viele Trainer, die eine Ausstiegsklausel haben. Ja, und hatten. Und das dadurch auch, auch ähm, der ein oder andere Wechsel schon schon. Äh, ermöglicht wurde. Ähm, ich bin dafür bekannt, gerne Ausstiegsklauseln in die in die Verträge meiner Spieler zu packen, aber ähm, das ist nun mal ein sehr sensibles Thema und es gibt ja Clubs, die, die ähm, schließen das auch für sich aus, sowas mitzugehen. Ich sage, es kommt immer darauf an, in welcher ähm, Konstellation man sich gerade befindet, ja. Also äh, auch mit, mit Spielern, wie 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 sehr ist ein Spieler umworben? Also du wächst jetzt ein Spieler, ähm, äh, von A nach B. Ähm, gibt es nur B, gibt es auch C, D, E, also sind da drei, vier Interessenten an diesem Spieler dran. Und desto mehr Interesse das, ne, das Angebot, äh, oder besser gesagt, der Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Und so ist das auch mit der Ausstiegsklausel oder auch mit Optionen, die in einen Vertrag eingebaut werden können. Mhm. Ähm, kommt immer auf die Verhandlungsposition an, in der du dich befindest. Und äh, ich finde es wichtig, wenn Spieler Ausstiegsklauseln haben, aber ich kann auch durchaus verstehen, dass es Vereine für sich ausschließen und ähm, ja, möglichst ähm, keine Spieler oder Angestellten mit einer Ausstiegsklausel unter Vertrag haben. Das gibt's. Aber nochmal, ich vertrete hier eine andere Seite und ich, mein Job ist ähm, dafür zu sorgen, dass man für alle
0: Fälle, ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, äh, Lösungen zu haben. Und da ist eine Ausstiegsklausel ähm, oft hilfreich. Ja, okay, dann das will ich mal, das nehme ich mal so mit und äh, tippe trotzdem drauf, dass Sie äh, als Beraterfuchs da etwas eingearbeitet haben. Ähm, wie gehen Sie in Gespräche ran, um, um, wie soll ich sagen, Trainer oder Spieler für Sie, für Ihre Agentur zu überzeugen? Welche, sind Sie da empathisch, zuhörend, vereinnahmend, laut, leise?
2: Das kommt immer darauf an, der dir gegenüber sitzt. Um müssen wissen, es gibt mehr Spielerberater als Profifußballer. Und ähm, wenn da draußen ein talentierter 17-jähriger Junge rumläuft, weil an 14-Jährigen treten wir nicht ran, braucht so eine Thematik, die mir viel zu wenig diskutiert wird, dass das äh, Alter von von Spielern oder ich muss mal sagen von Kindern, die von Beratern angesprochen werden, äh, immer jünger wird, ähm, habe ich mich immer gegen gewehrt, werde ich auch weiter tun. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal das klassische Beispiel. Da ist ein 17-jähriges Top-Talent ähm, bei ähm, Borussia Dortmund, spielt dort in der mit, 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 mit 17 Jahren in der, in der U19 und das sehen dann 30 Berater oder 50 oder was wie viele auch immer. Die versuchen ja alle irgendwo ähm, mit hoffentlich den Eltern. Ähm, und nicht mit dem Jungen direkt, weil wir machen es dann über die Eltern, einen Termin zu kriegen. Du musst die Nummer rauskriegen, dann musst du versuchen, einen Termin zu kriegen. Und die können sich ja nicht mit allen hinsetzen. Also das mhm. erste, die erste Hürde ist mal überhaupt einen Termin zu bekommen. Und wenn du dann einen Termin hast, ja, dann musst du natürlich schauen, dass du dann derjenige bist, der ähm, genügend Argumente dabei hat, den Spieler und seine Familie davon zu überzeugen, dass wir die richtige Agentur sind. Und das hat natürlich auch mit Empathie zu tun. Das hat mit Zuhören zu tun. Das hat mit ähm, mit Angeboten zu tun in Form von Dienstleistungen, mit Erfahrungen zu tun. Das hat was mit einem Portfolio zu tun. Also das ist ähm, ein breites Spektrum, was du da ähm, was du da brauchst. Und ähm, dann musst du natürlich gucken, was was hat die andere Seite für Bedürfnisse. Das ist ja nicht jeder Spieler gleich, das ist nicht jeder Mensch gleich, also ist auch nicht jeder Spieler gleich. Der eine hat die Schwerpunkte, der nächste hat wieder die Schwerpunkte. Da muss man sich drüber unterhalten, ob man das, ob man das seriös liefern kann äh, oder halt nicht. Darum,
0: darum geht's. Wie schnell erkennen Sie, ob jemand, der meint, Berater werden zu können, das Zeug hat, ein guter Berater zu sein? Also Hört sich boniert an, ist aber so, ich erkenne das ziemlich schnell, weil... Ähm, Sie können ja sein, wie Sie sind, ne? Also wir möchten ja auch, nochmal, also das Buch nicht nur lesen, sondern man will ja auch die Menschen kennenlernen. Also Sie können hier, ja. Das ist schon eine
2: Aussage, <lacht> wenn man wenn man behauptet, ja, ich erkenne das ziemlich schnell. Also ich hab, wir haben hier bei uns in der Agentur aufs Jahr gesehen 300 Bewerbungen von Menschen, die möchten gerne Spielerberater werden. Das ist immer das Kuriose, ne? Also draufgehauen, aber komischerweise möchten es viele machen. Ob das Anwälte sind, ob das... Äh, Studienabsolventen sind, ob das Lehrer sind, ob das ehemalige Trainer sind, ob das gescheiterte Sportdirektoren sind, egal was, irgendwo, man sieht ja, wer da alles in diesem Business auf einmal auftaucht, ähm, viele Menschen wollen Spielerberater werden und für den Spielerberater gibt es keine Profilbeschreibung, ich glaube, du brauchst mal klar, du musst einer vom Fußball haben, du musst ein, 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 ein kaufmännisches Verständnis haben, also du musst ein vertriebliches Geschick haben, aber du musst vor allen Dingen musst du menschlich ganz viele Antennen haben, weil du hast äh, mit, mit, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun, ähm, dass du einen großen Empathiehaushalt brauchst. Und ich erkenne mhm. das ziemlich schnell, ob dann jemand ähm, in seiner Struktur als Mensch, wie er spricht, wie er sich bewegt, wie er redet, Gestik, Mimik, alles, was dazugehört, was er erzählt, ähm, ob er in der Lage ist, junge Menschen zu begleiten? Ist er einfühlsam? Wie geht er, wie geht er mit Menschen um? Das sind so, das, ich kann das gar nicht, ne, das ist jetzt schwer in einem Podcast, das zu beschreiben. Ähm, das ist ähm, trotzdem etwas, wo ich äh, ein gutes Gespür für habe. Und deswegen habe ich hier auch ein paar gute Leute in meiner Agentur. Das ist, ähm, das ist mir geglückt. Das meiste im Leben sage ich immer, kann ich nicht. Das ist, äh, ich kann kein Auto reparieren, ich bin froh, wenn mein Handy abstürzt, dass hier Leute um mich rum sind, die das können und äh, ja, die, die meisten Sachen im Leben kann ich nicht, aber die, die Eigenschaften, die man braucht, um in diesem Business äh, erfolgreich zu sein, die hat der Liebe Gott mir Gott sei Dank mitgegeben und dazu gehört auch zu erkennen, ähm, ob jemand in diesem Beruf erfolgreich und auch glücklich wird. Ja? Und man, man, so oft schon so junge Leute hier sitzen gehabt, die die wirklich mit, mit, mit einem Enthusiasmus hier reingekommen sind und sie wollen das und sie können das und das tut dann auch tut mir dann auch weh, ne? zu sagen, ich glaube aber nicht, dass du das dass du das kannst. Man muss übrigens auch ertragen können. Ich habe mal vor vielen Jahren mit einem mit einem äh, jungen Mann hier ein, 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 ein Gespräch geführt, ein Einstellungsgespräch, äh, dessen Vater ein sehr prominenter äh, Sportdirektor in, unserer, in, unserem, in unserem Business ist. Ähm, der wollte mal, in die, mal hören oder mal versuchen, wie sieht es hier auf dieser Seite aus. Und dem habe ich dann nachher gesagt, pass auf, wir machen das. Du kannst ja anfangen, das war freitags das Gespräch, aber am Montag, wenn du hier losfliegst, bist du ein Spielerberater hat er mich angeguckt und, und äh, hast gemerkt, wie wie, wie wie erschrocken der war. hat, du bist ja ein Spielerberater. Dann habe ich ihm die Geschichte von meiner Tochter erzählt, die, die mich damals mal darauf angesprochen hat, nachdem sie diesen Artikel in der Zeitung gelesen hat. Papa, du bist ja auch ein Spielerberater. Ähm, und dann rief er mich samstags an und dann sagte zu mir, Holger, ich hab' echt schlecht gepennt, du hast recht, ich kann das nicht.
0: Weil ihm nicht klar war, was das für eine Tragweite hat, dieser Job.
2: Doch, ihm wurde das dann, glaube ich, klar. Ihm wurde dann klar, ähm, er hat mit Sicherheit auch was mit seinem Vater zu tun gehabt, ne? dass, äh, dass das schwer vielleicht für ihn und für die Familie schwer vermittelbar war, aber er hat gesagt, äh, wie du das gesagt hast, ich bin dann ein Spielerberater. Ähm, ja, das, das, er wollte das dann nicht. <lacht> er wollte das dann nicht. Und da kann man dran erkennen, was dieser, dieser Job des Spielerberaters teilweise für ein Image hat. Ja? Also was da, was da stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und jetzt wiederhole ich mich, das ist mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, damit man mal zulässt, dass es auch in unserer Branche Gute und Schlechte gibt und dass man vielleicht mal beschreibt, was passiert hier eigentlich und was macht ein Spielerberater genau. Und vor allen Dingen versuche ich zu beschreiben, dass ein Spielerberater auch ein Mensch ist.
0: Da komme ich ganz zum Schluss noch drauf, Herr Struth, weil ich weiß ja, dass Sie, ich, oder ich weiß das ohnehin erstmal zu schätzen, dass Ihr Handy jetzt eine Dreiviertelstunde äh, nicht klingelt und dass Sie sich da wirklich Zeit genommen haben. Deswegen gestatten Sie mir, bevor wir da zum, zum Ende kommen, lassen Sie noch nochmal so ein paar Personalien pflügen. Äh, die Bayern-Fans sind natürlich, Sie lechzen nach Informationen aus erster Hand. Ich kann sie Ihnen ja meistens nur aus zweiter Hand geben. Niklas Süle, Buch, Seite 171. Da beschreiben Sie, wie Sie damals bei Groß, wo Sie wussten, der verlängert nicht, hatte noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit, wo Sie quasi proaktiv bei Manchester United, Real, Barcelona gesagt haben, Leute, passt auf, der Bursche kommt auf den Markt, ihr könnt jetzt hier mal äh, Eifrig Bett bieten. Ist das jetzt bei Süle? Muss man sich das ähnlich vorstellen? Es ist ja eine ähnliche Vertragskonstellation. 2022 läuft der Vertrag aus, noch habt ihr nicht verlängert. Er ist ab Januar, kann er frei verhandeln. Wie sieht es da aus?
2: Ab Januar. Wir sind ja noch nicht in dem halben Jahr. Aber natürlich muss man jetzt ähm, irgendwann mal ähm, ja, in so einen Entscheidungsprozess kommen. Da sind wir noch nicht. Übrigens hatten wir damals bei Toni Groß kein Corona. Ähm, da, äh, die Gespräche, die da mit den mit den mit den beiden liefen, die waren in einem ähnlichen Zeitraum, aber nochmal war kein Corona. Und hier kann man kann man sagen, da ist ähm, da ist alles offen. Das, da wird es jetzt irgendwann. Das, ich meine jeder, der sich mit dem Business auskennt, der, der weiß, dass es da jetzt irgendwann mal zu Gesprächen kommen wird und die werden stattfinden. Und dann muss man mal schauen, was passiert. Verlängert er? Was glauben Sie? Das ist der Spieler entscheiden. Mein Job ist, ist ähm, Informationen zu besorgen ja, und, und dem Spieler diese Informationen mitzuteilen. Und, und Um Informationen zu besorgen, braucht es Gespräche, Dialoge. Und die werden jetzt irgendwann in den nächsten Wochen stattfinden. Und da muss man scheinen. Aber, aber verlängert oder nicht, das muss der Spieler entscheiden. Ich habe wir haben eben in der Aufzählung mit, mit, mit zwischen mir und Bayern München, also sorry, zwischen mir und Bayern München haben sie ein paar Protagonisten genannt, haben sie einen vergessen, Mario Götze. Er hat da, vor vielen Jahren es mal diesen, diesen sehr emotionalen Wechsel von Borussia Dortmund zu Bayern München gegeben. Und auch da, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ähm, hat es der Spieler entschieden und nicht ich. Ihr Spielerberater, wir sind, ähm, wenn wir in solche Termine gehen, in solche Verhandlungen gehen, dann sind wir immer vorher mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen, von mir ist auch mit den, mit den Forderungen der Spieler beauftragt. Also ich, das wird draußen immer so ein bisschen dargestellt, als wenn wir da reingehen und dann als, 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 als wenn der Spieler unmündig wäre, da jetzt irgendwelche äh, Forderungen stellen und dem Spieler gar keine Mitsprache recht geben. Sondern man muss sich das wirklich so vorstellen, von mir aus können Sie jetzt die, die, die Situation Niklas Süde da als Beispiel nehmen. Das wird mit dem Spieler besprochen. Was möchtest du? Ähm, was, was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Was, was sind deine Voraussetzungen? Und mit genau diesen Informationen geht man dann in Gespräche mit dem Club. Und wenn die dann scheitern, so wie das damals bei Toni der Fall war, dann wird man mit Sicherheit dann auch irgendwann mal äh, mit mit anderen Clubs sprechen müssen. Ich meine, der Spieler kann den nächsten Sommer nicht 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 aufhören Fußball zu spielen so war das bei Toni auch. Das ist ja unser Geschäft, für Optionen zu sorgen und vorbereitet zu sein. Aber entscheiden muss der Spieler das am Ende der Tage alleine.
0: Trotzdem kamen Gerüchte auf, Newcastle United, die werden natürlich jetzt viele Leute, viele Spieler angreifen. Aber ist das wirklich eine Adresse, wo sie ihm... Sie sind ja auch berat, also sie sind ja in beratender Funktion, wo ich sie ihm vielleicht auch abraten würden von am Donnerstag hat es die Bild gemeldet, dass äh, Süle Gespräche konkrete oder sie konkrete Gespräche mit Newcastle geführt haben sollen und Süle sogar interessiert sei. Ich habe sofort äh, etliche Anfragen bekommen auf Instagram und auf Twitter. Stimmt das? Also was hat die Bild gemeldet? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden. Dass nicht das, Süle Gespräche mit Newcastle United geführt hat bzw. sein Management und der Spieler sogar interessiert sei. Nein, es sind keine Gespräche
2: geführt worden. Und zum Thema U-Class in United das ist doch jetzt wieder so ein typisches Beispiel. Ja, da steigt ein Investor rein, der da diesen Verein angeblich zum reichsten Verein äh, Europas macht und das da jetzt... Jede Woche gebe ich Ihnen jetzt schon Brief und Siegel, irgendwo ein Gerücht auftaucht. Spieler ist jetzt ein 6 zu Newcastle United. Da können Sie jetzt schon die Urnachstellen. Das ist ja. ähm, Das ist jetzt letzte Woche der Niklas Süle gewesen. Das ist dann, was was ich, äh, übernächste Woche dann äh, vielleicht der Command und dann in, in drei Wochen ist es dann auf einmal doch der Mbappé. Vielleicht bringen Sie den Haaland auch mit dem Club in Verbindung. Das ist, ist, ist ja in, in Stein gemeißelt, dass genau
0: das jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert. Das ist, das ist ja jetzt schon der Fall, ne? muss man ja dazu sagen. Ja, äh, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Sühle, wenn er denn sich vielleicht einem englischen Club anschließen würde, er wäre zu höherem Beruf. Außerdem muss man erstmal sehen, die müssen ja erstmal die Klasse halten, Newcastle. Also das ist ja nochmal ein ganz, äh, ganz anderes Thema. Äh, Sie haben Verstehen sich, Sie? Bitte? Das sehen Sie. So, also von daher ist das ja äh, jetzt erstmal nicht von konkretem Interesse, wie Sie es ja auch gerade schon gesagt haben. Sie haben sich Timo Werner geschnappt. Das hat in der Branche für viel Aufruhr gesorgt. Der zweite Spieler nach Süle, den sie von, von Karl-Heinz Förster abwerben konnten, abgeworben haben. Auch darüber sprechen sie ja im Buch. Und sie sagen ja selbst, dass sie mit dem Abwerben für so eine gewisse Aggressivität, das war das Wort, was sie beschrieben hatten, unter so diesen Beratern entfacht haben. Können Sie das? Würden sie das, hat man da Mitleid, wenn man dem einen Berater irgendwie einen wichtigen Spieler abwirbt?
2: Also ich muss meinen Job machen und ähm, der Job heißt, Fußballspieler zu akquirieren und die dann in, in Arbeitsverträge zu vermitteln. Ob sie dann bei ihrem Club verlängern oder irgendwann mal wechseln, ist was anderes. Und nicht drei Wochen nachdem man den akquiriert hat, in ein Arbeitsverhältnis zu vermitteln, sondern irgendwann mal. Ja, das ist unser Kerngeschäft, so muss man das beschreiben. Fußballer zu akquirieren und die dann in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Arbeitsverträge zu vermitteln. Und wenn man äh, als Agentur, als Berater hört, und ich glaube, da bin ich kein Einzelfall, dass sich irgendwo eine Konstellation aussieht zwischen Spieler und Berater, die nicht mehr funktioniert. Ja, da muss ich ja mit dem Hammer behauen sein, wenn ich da nicht nachgehe. Das ist unser Geschäft, das ist unser Business. Also ähm, wir gehen an Spieler nicht ran äh, aus Willkür, sondern wir gehen dann ran, wenn wir die Information haben, da scheint ein bisschen Unzufriedenheit zu herrschen. Also äh, das ist der absolute Klassiker. Und Timo Werner und Niklas Süle zufällig den gleichen Berater hatten, Ja, das, äh, das, das, das ist dann nun mal so, aber äh, das wird ja dann irgendwo nicht verlost oder oder irgendwie drum gespielt, ja, sondern das, 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 man kontaktiert den Spieler, man erfragt, ob das stimmt, dass, die, dass, die, dass dieses Verhältnis äh, nicht, gerade nicht funktioniert und dann gibt es Gespräche und die, gehen Sie mal davon aus, dass ich auch dann nicht der einzige Berater bin, der diese Information hat und mit den Spielern Gespräche führt, ja? Absolut. Ähm, sondern das, das sind dann mehrere und Spieler werden ihre Gründe haben, warum sie sich dann jeweils für einen neuen Berater entscheiden. Das bin ja nicht immer ich, das sind ja auch, auch meine Mitbewerber, die tagtäglich ihren Job machen und gucken, wo gibt es Konstellationen zwischen Spieler und Berater, in denen es nicht funktioniert und, ähm, und versuchen dann, den Spieler für ihr Portfolio zu gewinnen. Das ist ein ganz normaler
0: Prozess. Glauben Sie, dass Timo Werner seinem Erfolgstrainer aus Leipziger Zeiten nach München nochmal irgendwann folgen wird, wenn es vielleicht bei Chelsea... Nicht zufriedenstellend weiterläuft für ihn? Das ist überhaupt kein Thema aktuell. Also,
2: jetzt ließ er die letzten Wochen für Timo vor seiner Verletzung, ähm, hat viel gespielt, viel von Anfang an gespielt, auch in der Doppelspitze mit Lukaku zusammen. Es hat alles gut ausgesehen, es hat er sich leider blöd verletzt. Und ähm, ähm, dann schauen wir mal, wenn er in ein paar Wochen zurückkommt. Ähm, ob er da ansetzt, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat, hat Tore in der Nationalmannschaft geschossen. Also zurzeit gibt es überhaupt gar keine, gar keine Gedanken in irgendeine Richtung.
0: Okay, was ich immer geil fand, im Buch auch nachzulesen, jeder mochte sie und hat sie da auch als, als guten Typen beschrieben, aber alle waren dann irgendwie hatten Ehrfurcht davor, wenn es dann ums Geld ging, wenn sie mit einem Spieler ums Eck kamen. Sind Sie ein harter Verhandlungspartner?
2: Also ich glaube mal, dass grundsätzlich jeder Verein immer dann glücklich ist, wenn ein Spieler oder die Familie ähm, ohne Berater durch die Tür kommt. Das hat gar nicht immer was mit mir zu tun. Und wenn es dann schon ein Berater ist, dann ist man, glaube ich, auch Vereinsseite halt nicht unglücklich, wenn es dann ein kleinerer Berater oder ein unerfahrener Berater ist. Da ist schon was dran. Und es hat sich ja bei mir über die Jahre aufgebaut. Ja, Mit Sicherheit hat man in den Jahren 2007, 2008, 2009, als wir begonnen haben, äh, ähm, ja, anders gedacht. Ne? Nur wenn man viele, viele Jahre in diesem in diesem in in dieser Branche unterwegs ist, dann weiß man schon, dass man erfahren ist und dass man informiert ist. Und dann, ähm, ja nochmal, ein Verein ist, glaube ich, immer am glücklichsten, wenn ein Spieler ohne Berater durch die Tür kommt.
0: <lacht> Was allerdings nicht mehr so oft der Fall ist, es sei denn, der Spieler heißt Joshua Kimmich. Äh, Sie als Privatperson. Er stoppt
2: damit, ich was zu sagen. Josörg Kimmich ist ein ganz wichtiges Thema. Josörg Kimmich ist die ersten acht Jahre seiner Profilaufbahn sehr wohl mit einem Berater durch die Tür gekommen. Absolut, ja, muss man sagen. Und, und so wie ich das aus der Ferne betrachtet habe, äh, hat dieser Berater ähm, das auch ganz gut gemacht äh, bis dahin. Ja? Also, dass er sich jetzt dafür entschieden hat, ohne Berater weiterzumachen. Das steht ihm zu, das ist sein, sein gutes Recht, der wird seine Gründe haben, aber die ersten, den ersten Teil seiner Karriere hat er mit Berater verbracht.
0: Haben wir auch schon hier zu Genüge äh, dargestellt, also da gibt es gar kein Fortun und das war halt seine private Entscheidung, dann zum den letzten Vertrag selbstständig äh, zu vertreten. Aber Sie als Privatperson, Herr Struth, die ganze Impfdiskussion, ist das etwas, wo Sie auch mit Ihren Spielern drüber sprechen? Sagen Sie, da hat sich der Kimmich äh, mit seinen öffentlichen Äußerungen vergaloppiert?
2: weiß ich nicht. Also nochmal, diese Diskussion, die gibt es ja. Ne? Das, das ist ja auch außerhalb des Fußballs eine große Diskussion. Ich glaube nur, dass durch, dass durch, den, durch, den, durch den Menschen, Joscha Kim, Kimmich, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht und auch noch aus dem Fußball kommt, ne? der ja ganz schnell dann auch unter Beschuss gerät, mhm. dass da die Debatte noch größer war, als sie ohnehin schon ist. Aber selbstverständlich ähm, spreche ich mit meinen Spielern darüber und ich Empfehle auch jedem Spieler sich impfen zu lassen, weil er dem und das nicht aus, aus für sich selbst, sondern für fürs, für die Gesellschaft, also für den für den anderen. Und wir bewegen uns in einem System, in dem es um viel Geld geht und tragen da auch ein Stück weit Verantwortung. Ähm, und Deswegen bin ich ein ganz klarer Befürworter vom Impfen und ich würde mich freuen, wenn ähm, sich möglichst bald alle Spieler geimpft haben
0: klare Aussagen. Jetzt habe ich noch so fünf, sechs kurze Fragen, da können Sie gerne kurze Antworten drauf geben, Herr Stuth. Wir haben eben über Verhandlungstaktik, Verhandlungspartner gesprochen. Was ist Hassan Salihamidzic für einen Verhandlungspartner? Ich höre öfter mal, der soll schon mal am Verhandlungstisch dann schon auch sehr laut oder impulsiv sein. Er
2: vertritt halt mit, mit, mit äh, absoluter Überzeugung und manchmal auch ein bisschen emotional die Interessen seines Arbeitgebers. Absolut okay.
0: Vermissen Sie Rummenigge und Hoeneß am Verhandlungstisch?
2: Also ähm, mit Hoeneß habe ich nie am Verhandlungstisch gesessen, mit Rummenigge sehr oft und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, ähm, ich merke das gerade, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge, äh, im Sommer hört ja auch Rudi Völler auf, oder zumindest habe hab ich sowas in der Art mitbekommen, Michael Zorc hört auf, ähm, es gibt so die ersten Protagonisten, die ich in den letzten 15 Jahren kennenlernen durfte, die jetzt an ihre Karriere beenden und da bin ich ehrlich, das werde ich vermissen, ja.
0: Das glaube ich. Hönes nannte sie mal Persona non grata. Gab es mal eine Aussprache am Tegernsee?
2: Uh, Uli Hönes hat in der, in der Kinopremiere des toni Großfilms hinter mir gesessen. <lacht> uh, und da gibt es eine Passage in dem Film, wie ich ähm, sehr erfreut über diesen Sommer 2014 berichte. Erst wird Deutschland Weltmeister und dann kommt dieser, dieser Transfer zu, zu Real Madrid und beschreibt diese Woche als, die erfolgreichste Woche meines Berufslebens und und äh, ähm, betone auch, dass das sehr viel Spaß gemacht hat in dieser Woche. Ähm, das kommt im Kinofilm vor und Uli Hoeneß hat hinter mir gesessen und mich kurz umgerehrt, gegrinst, alles geklärt und äh, ähm, wir Spielerberater und die Clubs, ja, wir werden nie die, die kann man sich nicht vorstellen, dass wir, dass wir ganz tiefe Freundschaftsbeziehungen miteinander pflegen, weil wir werden immer unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Parteien vertreten. Ähm, aber in den meisten Fällen läuft das doch sehr fair ab und 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 sehr seriös ab und äh, das ist ein Club äh, und gerade ein Protagonist aus unserem aus diesem aus diesem ganzen Business mit Uli ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, ähm, auch mal böse sein darf, wenn es äh, nicht läuft, wie gewünscht, kann ich auch verstehen. Ich bin ja auch ab und zu emotional, wenn es mal gegen mich läuft, deswegen passiert. Als Spielerberater musst du gucken, dass
0: du ein gutes Portfolio mit Spielern hast und dann bist du auch schnell keine Person und mehr. Schöne, schöne Worte. Sie haben in der Sportwelt beim geschätzten Kollegen Axel Hesser da durfte ich damals meine ersten Praktikumstage absolvieren, schon ausreichend über Haaland und das Gesamtpaket gesprochen. Sie sagen, die Bayern werden sich den Haaland nicht leisten können. Aber was glauben Sie wirklich? Glauben Sie, die verlängern mit Lewandowski nochmal über 23 hinaus oder werden die alles probieren, um bis zum letzten Moment abzuklopfen, ob sie Haaland vielleicht doch bekommen könnten?
2: Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Und auch zum Thema Haaland ist nicht mein Spieler. Ich bin da gefragt worden wie ich das ganze einschätze und äh, ein Spieler das hat man ja vor, vor ein paar Wochen erfahren mit, mit dem mittlerweile teuersten Marktwert der hat auch einen Berater an der Seite der nicht der 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 sehr wohl weiß äh, ja wie es funktioniert und 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 was für für, für auch wirtschaftliche Möglichkeiten es gibt. Und ich habe nicht gesagt, dass die Bayern sich das nicht leisten können. Ich habe gesagt, wenn Bayern, München, wenn Bayern München sich das leisten könnte, dann ist das in Deutschland nicht vermittelbar. Wenn ein Spieler 40 Millionen Euro im Jahr verdient, ähm, dann haben wir hier ähm, nochmal eine ganz andere Diskussion. In England äh, wird sowas, glaube ich, eher toleriert. Also ich... Man soll auch nie nie sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass in Deutschland ein, ein Spieler mit einem solchen Gehalt nicht finanzierbar ist, sondern vertretbar ist.
0: Glauben Sie, der Verlänger mit dem? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Es
2: gehören auch zwei Parteien dazu. Ne? Ich weiß nicht, wie der Spieler tickt, ich weiß nicht, wie der Club tickt, ich weiß es wirklich nicht. Und, ähm, zu Themen, bei denen ich ganz weit weg bin, da äußere ich mich auch ungern zu. Ich, ich würde es machen. Ich finde den Spieler klasse. Ich finde es zu Recht Weltfußballer des Jahres geworden. Ja, Und äh, muss man einen Hut vorziehen.
0: Upamecano wird Weltklasse, ist schon Weltklasse oder wird das einer der besten Transfers der letzten Jahre? Auf also,
2: also jeden Fall die Voraussetzungen, äh, mal Weltklasse zu sein. Das ist ein junger Spieler, sieht man, ne, dass er auch noch... In der einen oder anderen Situation unerfahren ist und, äh, und ähm, noch Potenzial nach oben hat, aber er hat auf jeden Fall die Voraussetzungen, mal ein Weltklasse-Spieler zu werden. Ich meine, er spielt in jungen Jahren schon bei einem der besten Clubs, wenn nicht bei dem besten Club auf der Welt. Und von daher, also viel mehr kann es in jungen Jahren nicht erreichen. ist gerade ein nationalspieler in Frankreich geworden und ähm, also ich bin da guter Dinge, ja.
0: Alles außer den EM-Titel hat Toni Groß erreicht. Vertragsende, da wäre er 33 Jahre alt, 2023. Macht er seinen Vertrag, beendet er seine Karriere bei Real Madrid als vielleicht, oder als der erfolgreichste deutsche Spieler seiner Zeit, oder geht er nochmal nach England? Da gibt es ja auch ein paar Gerüchte, Man City, Pep Guardiola will ihn wohl nochmal haben. Können Sie uns da aufklären? Ich
2: kann zu Toni jedes Jahr Gerüchte, also jeden Sommer <lacht> was ist, gut ist. was Royale. gut ist. nach Juventus Turin, nach Manchester, etc. Ähm, das müssen Sie Toni fragen. Ich glaube ich glaube persönlich, ja, dass ähm, der Toni seine Karriere bei äh, Real Madrid beenden wird. Aber auch da, ja, wie ich das jetzt schon mehrfach erklärt habe, das entscheidet der Spieler am Ende der Tage mit seiner Familie, mit seinem Umfeld. Und ich höre aktuell nichts anderes und weiß, dass der Toni glücklich ist in Madrid und ähm mir in mir mit keinster Silbe in irgendeinem Telefonat oder einem persönlichen Gespräch in den letzten Monaten gesagt hat, dass er ähm, den Verein verlassen möchte. Im Gegenteil, er ist da mega glücklich, fühlt sich da wertgeschätzt und ja. Kinder sind da glücklich, gehen da zur Schule,
0: also passt alles. Das äh, scheint auf jeden Fall der Fall zu sein und so kommt es ja auch dann medial auch rüber. Bevor wir... Diesen wunderbaren Podcast mit einer persönlichen, privaten Frage schließen. Welchen Spieler hätten Sie gerne mal in Ihrer Karriere betreut oder welcher Superstar ist Ihnen mal durch die Lappen gegangen? Welchen Deal hätten Sie vielleicht gerne mal gemacht?
2: Die Frage wird mir sehr oft gestellt. Ähm, Haben Sie im Buch nicht beantwortet glücklich. übrigens? Ja, ja, ich bin glücklich mit dem Portfolio, was ich habe. Ich bin glücklich, dass ich äh, über, die, über die Jahre so viele tolle Spieler und tolle Menschen begleiten durfte. Aber wenn Sie ein bisschen. Äh, ähm, naja, Euphorie aus mir rausziehen wollen, dann muss ich schon ganz klar sagen, dass ähm, zum Beispiel Erlin Haaland ein Spieler ist. Ähm, da würde, glaube ich, jeder, jeder Berater, egal wo er gerade ist, sich auf Rad setzen und hinfahren, das ist nicht für die nächsten Jahre einer der Topstars. Äh, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und ähm, auch wenn sich das platt und geheuschelt anhört, das ist wirklich so. Ähm, ich glaube, dass viele meiner Mitbewerber, ähm, mit mir tauschen würden und glücklich wären, wenn sie unser Portfolio begleiten dürften. Also deswegen, ich befasse mich nicht mit dem, was ich nicht habe, sondern ich erfreue
0: mich an dem, was ich habe. Genau, muss man dazu sagen, es sind ja nicht nur die Spieler, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern das sind noch weit über 50, 60, 70 Spieler, teilweise bis zu 100 Spieler, denen äh, Sie da auch die, die Karriere geebnet haben. Jetzt muss man aber genau. festhalten, und so schließt sich ja auch das Buch, das... Sie von der Kohlensiedlung als einsamer Junge in den Sommerferien haben sie es eben, sie haben es nach oben geschafft. Aber sie haben auch Körner gelassen und irgendwo auf dem Weg sind sie mal äh, zwei, drei Mal umgefallen. Sie haben den Tod vor den Augen gesehen. Sie haben sieben Stands, wo sie ja auch sehr, sehr offen drüber sprechen. Auch an dieser Stelle übrigens mein, mein Respekt. Sie haben äh, im, auf den Malediven haben sie mal einen Infekt überlebt. Also sie haben ja auch so ein bisschen körperlichen Tribut gezollt. Würden sie alles wieder so machen, wie sie es gemacht haben? Oder würden sie früher auf Zeichen ihres Körpers hören? Das hat mich so interessiert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, weil das ging einem dann auch schon nahe.
2: Ja, das ist immer, das ist immer so eine Frage. Ne? Ich glaube, ich würde das meiste in meinem Leben genau so machen wollen, weil ich im Hier und Jetzt glücklich bin. Dass ich meine, meine, meine Gesundheit missachtet habe über viele Jahre, das stimmt. Ähm, weil ich einfach zu spät äh, auf gewisse Signale gehört habe, aber mal, das ist vorbei, das liegt hinter mir und wichtig ist, dass du daraus lernst und, und dafür sorgst, dass es dir nicht nochmal passiert. Ich habe nach entsprechend ähm, meine beiden gesundheitlichen Rückschläge an 2014 und 2017 Anfang 2018. Ähm, wichtig ist auch, sowas zu lernen und dementsprechend damit umzugehen ne? und dann auch in solchen Momenten ganz klar ähm, mh, Schlüsse daraus zu ziehen und zu erkennen, also Erfolg, Geld, was auch immer, Netzwerk, tolle Fußballspieler, die helfen ja in so einem Moment nicht, weil Gesundheit, so platt es ist, ist das höchste Gut und ich glaube Gesundheit, auch wenn wir uns immer wieder gegenseitig Gesundheit wünschen und, und darüber reden, dass Gesundheit wichtig ist, ich glaube, was Gesundheit wert ist, das begreifst du erst dann, wenn du wirklich mal, auf Deutsch gesagt, auf dem Arsch sitzt.
0: Und eins können Sie mir glauben, ein Satz, den ich aus dem Buch, jetzt muss ich für jeden, der jetzt das Wort, für jeden Schnaps, der kommt bei dem Wort Buch, werden jetzt alle bombenvoll nach, nach dem Podcast, aber ein Satz, den ich nicht vergesse, war, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Und den, wenn man den sich so ein bisschen vor Augen führt, muss ich sagen, lockert einiges. Habe ich gescheit wiedergegeben, oder?
2: Exakt, das ist auch die Wahrheit. Es ist so, also, wir werden tagtäglich von, 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 von unseren Gedanken irgendwie durchvergewaltigt und um dabei so einfach Gedanken zu kontrollieren und zu regulieren. Und wenn man das mal geschafft hat, und das ist etwas, was ich nach meiner Krankheit gelernt habe, es ähm, ist viel mehr Lebensqualität. Aber der Satz, dass das Leben, die Qualität deines Lebens durch die Qualität deiner Gedanken bestimmt wird, das ist mehr als wahr.
0: In diesem Sinne kann ich Ihnen wirklich und Ihrer Familie auch nur alles Gute wünschen. Der Schlusssatz des Buches ist ja, dass Sie Opa werden. Da wünsche ich Ihnen natürlich auch viel, viel Spaß. Und kann nur noch mal sagen, denke ich auch im Namen aller derer, die jetzt hier zuhören, da haben wir wirklich einen schönen Einblick auch mal bekommen. Empfehlung Mittlerweile gebe ich. bin ich auch Opa geworden. Ah, okay. Dann herzlichen Glückwunsch natürlich. Dankeschön. Junge Mädchen.
2: Ein Mädchen, drei Wochen
0: alt. Und wird die erfolgreichste Spielerberaterin Deutschlands in 40 Jahren. Ich hoffe nicht. <lacht> Da warten wir es mal ab. Also, Buch kaufen, erschienen am 28.10. Jetzt schon Bestseller. Und Herr Struth, ich hoffe, dass, wenn wir uns da mal, oder wenn ich mal in Köln bin, dass ich Sie dann anrufen kann und dass wir da mal ein Käffchen oder einen Kölsch trinken. Und natürlich schöne Grüße von Diana Bosnitzer, die Sie ja sehr gut kennen. Das Vielen dann Dank ich, und liebe Grüße zurück. Das machen wir. Alles Gute weiterhin und für Sie nur das Beste, ja? Alles klar, gut, danke Ihnen. Ne? Servus, ciao. Tschüss, ciao. Lieber Herr Struth, wenn Sie das hier hören, nochmal vielen Dank, waren schöne Insights und ich glaube, man hat auch einen guten Blick mal dafür bekommen, wie er auch als Mensch tickt. Das ist mir immer in diesem Podcast sehr, sehr wichtig und ich gehe davon aus, dass das ein oder andere Zitat aus diesem Gespräch sich dann auch auf den Foren Deutschlands dann auch wiederfinden wird. Denn da waren schon einige News dabei. Ich bin echt gespannt, wie das mit Niklas Süle ausgeht. Ich glaube, das geht in Richtung Abschied. Aber ich weiß es nicht, es ist gerade aktuell mein Bauchgefühl.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich nach diesem Gespräch. Du hast ihm die Frage gestellt, wie wird man ein guter Berater? Deswegen jetzt mal an dich die Frage, floh nach diesem Gespräch. Was glaubst du denn, warum ist Volker Struth so ein erfolgreicher Berater? Was macht ihn so gut? Weil irgendwie dieses Thema Empathie klingt für mich zu einfach.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach ein guter Verkäufer. Und wenn man... Äh, dieses Buch liest, ich weiß, ihr habt das Wort jetzt schon oft gehört in diesem Podcast, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie der Zeit seines Lebens einfach die Fähigkeit besaß, die Dinge an den Mann zu bringen. Ja? Und wenn man sich das vor Augen fühlt, wie er da früher im Bofrostlaster durch die Gegend geknallt ist, hat dann Kugelschreiber verkauft und äh, zockt jetzt mit Millionengehältern und vertickt Spieler an die Vereine. Also ich glaube, dass der, dass der dem, dem Abnehmer ein Produkt schmackhaft machen kann. Und es ist einfach ein Typ, ich habe ihn ja auch schon mal kennenlernen dürfen, vis-à-vis äh, -vis im Rahmen der, der toni groß Kinovorstellung damals in München im wip raum Das ist einfach ein Typ, wo man auch sagt, mit dem hat man Bock auch mal ein Bierchen zu trinken. Und nein, ich glaube, das ist, das ist einer, mit, mit dem man auch gut und gerne auch mal Zeit verbringen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein harter, ein harter Verhandlungspartner
1: ist. Ja, sehr, sehr schön. Schönes Interview. Gut, Flo, wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Tippen müssen wir noch das Spiel gegen Freiburg. Danach ist erstmal Länderspielpause angesagt. Gegen Union hattest du ein Unentschieden getippt. Das war nix. Ich das hatte war 3 zu 0. Nix. Ich sag mal, das war gar nix. Mein 3 zu 0 stimmt zumindest die Tendenz zum 5 zu 2. Ne? Also gleiche Tordifferenz, gibt ein extra Pünktchen. So langsam hole ich auf und ich sage jetzt gegen Freiburg, das wird ein Remi. Ich sage 1 zu 1.
0: Oha. dann. Ich traue es äh,
1: den Freiburgern zu.
0: Oha, dann gehe ich auf ein 4 zu 1 für die Bayern.
1: <lacht> okay, sehr schön. Wir werden in der nächsten Woche darüber sprechen und dann werden wir schlauer sein. Trotz Länderspielpause ziehen wir zwei ab jetzt durch. Ich freue mich drauf, sage, kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche Freitag.
0: Ich danke dir. Schön, dass du wieder dabei bist. Bis nächste Woche. Passt auf, bitte auf. Servus und ciao, ciao. Der Finsico hat noch eine Frage.